0: Radio Cité Genève.
1: 92.2. 92.2.
2: 92
0: Bonjour à tous nos auditeurs, nous sommes dans l'émission pour l'Ukraine, cette émission qui s'appelle Radio Cité Genève pour l'Ukraine et pour partie en ukrainien, pour partie en français, s'adresse aux nombreux Ukrainiens de Genève, aux Ukrainiens réfugiés et aux amis de l'Ukraine. Restez avec nous sur 92.2 FM, vous allez découvrir un pays qui se bat pour rester en démocratie, un pays magnifique qui se relèvera après la guerre. Un pays dont la population est admirable. Restez avec nous, s'il vous plaît. Cette émission vous est proposée par Christine Avrilichin, qui est avocate et historienne. C'est notre sixième émission, Christine, n'est-ce pas oui. Et à chaque fois, vous faites venir des personnes qui euh, embellissent, j'allais dire, et notre émission et permettent surtout une traduction parfaite en ukrainien. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir à ce micro Yaroslav Koval. Bonjour Yaroslav. Bonjour. Bonjour ma chère Christine. <rire> Bonjour. Alors nous allons aujourd'hui encore expliquer ce qui se passe, ce qui se passe. Les dernières nouvelles, c'est vous qui allez nous les donner, les
3: nouvelles du front et puis d'autres nouvelles par la
0: suite. Racontez-nous.
3: Alors malheureusement, il faut que je commence avec euh, la guerre. Euh, on en est euh, à plus de 77 jours. La guerre se poursuit et l'ennemi, c'est-à-dire euh, les Russes, tente d'établir un contrôle total sur l'ensemble des régions du Donetsk et de Louhansk, c'est-à-dire les régions est, mais aussi créer un corridor terrestre avec la Crimée temporairement euh, occupée, nous espérons en tout cas en Ukraine.
1: На жаль, мушу почати з війни в Україні. Як відомо, на 77-му дні війни е ворог Росія робить спроби взяти під контроль alors, comme euh,
3: signe de l'incapacité des Russes, euh, de l'armée régulière russe, euh, de se battre de façon vaillante en Ukraine, des membres de la société militaire privée russe Wagner Group ont été invités pour renforcer les efforts de la Russie dans le Donbass. Malheureusement, nous avons écho de cette armée privée Wagner pour ses exactions au Mali, nous craignons le pire en Ukraine.
1: І щоб приховувати свою нездатність вести повноцінні військові дії в Україні, збройні сили Росії залучають найманців із приватної збройної групи Wagner для ведення війни. Il est
3: important aussi de noter que les troupes russes poursuivent leurs efforts pour s'emparer des villes et des ports ukrainiens afin de priver l'Ukraine de l'accès aux mers Noire et mers d'Azov. C'est important parce qu'évidemment c'est de là que euh, que les exportations ukrainiennes ont lieu, les accès aux ports, tout le monde le sait, sont capitaux pour faire vivre une économie.
1: І важливо також підкреслити що російські війська продовжують зусилля з тим, щоб захопити портові міста України, щоб позбавити Україну виходу до Чорного моря, як і Дозовського моря і таким чином ускладнити d'un
3: côté un peu plus positif, si on peut parler de côté positif pendant une guerre, c'est le fait que les Ukrainiens résistent et même reprennent des territoires. Le numéro 2 de l'administration militaire de la région de Kharkiv, la grande ville de l'est de l'Ukraine, qui à une époque avait été la capitale ukrainienne, a lancé une contre-offensive à 50 km de la frontière russe, et il prédit que dans deux semaines, les Russes auront quitté le, le nord de Kharkiv.
1: Mais il nouvelles positives, si en fait, on peut positives pendant la guerre. C'est un Те, що Збройні сили України відвойовують частину території України і повертають її під контроль українського уряду. От зокрема стало відомо, що в районі Харкова відбулися наступальні дії українських Збройних сил і на думку заступника керівника військової адміністрації Харківської області.
3: Pour nous éloigner un peu de la guerre, même si on y reste, un, quelques mots sur l'économie. Alors, près de 5 millions d'emplois ont été perdus en Ukraine à cause de la guerre, soit 30% du total des activités dans ce pays. Mais dans ce contexte, il est notable qu'en avril... Le plan visant à remplir le budget ukrainien a été surrempli par le service des impôts de 2,5 milliards de rivnia C'est absolument incroyable de penser que les contribuables ukrainiens continuent à payer leurs impôts malgré la guerre, malgré la situation.
1: Ще що від початку війни В Україні було втрачено 5 мільйонів робочих місць. Це 30% від загальної кількості робочих місць України. Але з іншого боку, за підсумками квітня, наповнення українського бюджету тривало успішно. Було мобілізовано 2500 мільйонів гривень. Таким чином платники податків, незважаючи на воєнні дії і на труднощі, які з цим пов'язані, продовжують сплачувати податки в український бюджет.
0: J'ai oublié de dire tout à l'heure que Yaroslav Koval est ancien professeur à l'université de Kiev et il m'a précisé qu'on ne disait pas Kiev, qui est la version russe, mais Kiev. Nous dirons Kiev. Merci. Radio Cité Genève 92.2. 92 Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans l'émission pour l'Ukraine. Ma chère Christine, nous allons maintenant parler, si tu le veux bien, des célébrations du 8 et 9 mai concernant
3: l'Europe, l'Ukraine et la Russie. Les célébrations du 8 mai, dont qui célèbrent la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la victoire sur le nazisme, ont eu un goût un peu différent cette année. Effectivement, d'habitude, on célèbre la paix, mais bien sûr que cette année, la guerre en Ukraine a supplanté cette célébration de la paix. Elle a été célébrée de façon différente en Europe, Україн і bien sûr enРсі
1: так мова про 8 травня тобто день відзначення перемоги у Другій світовій війні як правило в цей день говорять про мир але цього року у зв’язку з війною в Україні ця воєнна тема витісняє трохи власне тему миру і ми помітили що цього року як ніколи,
3: avant d'évoquer certains de ces discours, j'aimerais citer des extraits d'une interview avec l'historienne Galia Ackerman menée par Le Temps. Le Temps demande Quel est le rôle de l'instrumentalisation historique dans l'invasion de l'Ukraine Elle répond Il est prépondérant. Pour Vladimir Poutine, entre guillemets, l'opération militaire spéciale menée en Ukraine est un prolongement de la Seconde Guerre mondiale. L'Ukraine est coupable de révisionnisme et de nazisme car elle remet en cause le récit russe de la Grande Guerre patriotique. Comme toutes les propagandes toutefois, il s'agit d'une construction mentale primitive, dit-elle.
1: І перш ніж навести приклади цих de 8-9 травня, хочу навести вам уривки із інтерв'ю історика Галі Акерман, яке вона дала швейцарській газеті Запитання редакції. Якою є роль експлуатації історії у війні проти України? І Галя Керман відповідає, ця роль є ключовою. Для російського президента так звана спеціальна військова операція, яку він веде в Україні, є продовженням Другої світової війни. Україна, мовляв, винна в тому, що вона реабілітує нацизм і є нацистською. Elle continue. Il
3: n'y a jamais eu d'antisémitisme d'État en Ukraine post-soviétique. Et j'ajouterai personnellement plusieurs figures politiques importantes ukrainiennes, dont le président actuel, sont juifs. Et ce n'a jamais été évoqué, que ce soit dans les campagnes électorales ou autres. En fait, ce n'est que depuis que Poutine parle de nazisme que le sujet a été évoqué pour démontrer l'absurdité de ce qualificatif en ce qui concerne l'Ukraine. En revanche, les choses sont moins claires en Russie, où l'antisémitisme est encore présent sous une forme larvée. En témoignent les récentes déclarations du ministre des Affaires étrangères, Lavrov, qui ont provoqué un telé en Israël. Vous savez qu'il a parlé de nazisme et, et, et de collaboration entre les juifs et euh, certains militaires dans les sous-sols de Havzostal. Je crois qu'il y a dû avoir des excuses officielles d'ailleurs. Absolument, mais ça démontre à quel point ce point de vue est absurde. Euh, J'aurais beaucoup plus à dire à ce sujet, et peut-être nous y reviendrons une autre fois sur euh, l'histoire
1: des Juifs en Ukraine. C'est très intéressant. Yaroslav va traduire maintenant. Oui, je nazisme. La question de la question de la в Україні la question de officiel, question de la question de la question de en Ukraine de en question de la question de en question de question Цей дискус про так званих нацистів України довів свою повну абсурдність і недоречність стосовно України. Але з іншого боку, в Росії не так вже і все ясно із нацизмом, бо відомо, що там існують форми антисемітизму, які виявки виявляється в іншому вигляді. Про це свідчать і нещодавні заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які викликали обурення в Ізраїлі. Отже, посилатися нацизм, щоб виправдати війну в Україні, є абсолютно абсурдним і жодним чином не відображає реальний стан речей.
0: Merci Yaroslav et Christine, si vous voulez bien, tous les deux. On va écouter à nouveau cette belle musique ukrainienne. Radio Cité Genève.
1: 92.2.
0: 92 vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission pour l'Ukraine. Eh bien, ma chère Christine, si vous voulez bien, on va poursuivre sur les célébrations de ces 8 et 9 mai derniers. Vous avez encore beaucoup à nous
3: dire. Effectivement. Euh, J'aimerais vous lire un court extrait du discours du consul général de France. Monsieur à Genève, M. Patrick jeunesse, Lachaussée. Patrick Lachaussée particulièrement poignant. Rappelons-nous qu'on célèbre la paix en Europe. Mais voilà ce qu'il dit. À 1500 km d'ici, la guerre fait rage en Ukraine, faisant des milliers de victimes, jetant sur les routes des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. La guerre, dans ce qu'elle a de plus horrible, a repris pied en Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup avaient lancé « plus jamais ça ». Et pourtant, la guerre est revenue en Europe. Elle est là à nouveau.
1: І я хотіла б процитувати уривок із виступу генерального консула Франції в Женеві Патріка Лашосе під час урочистої церемонії з відзначення дня 8 травня. От що він сказав, і це дуже сильні слова. За 1500 кілометрів звідси в Україні вирує війна. Вона спричиняє тисячі жертв і. Викидає з їхніх домівок мільйони людей, чоловіків, жінок і дітей. війни знову повернулися до Європи. Після Другої світової війни багато хто казав: Однак війна знову повернулася в Європу. Вона поряд, вона біля Monsieur
3: conclut son discours en disant: le cri lancé à la fin de la Seconde Guerre mondiale résonne d'autant plus fort plus jamais ça. Et le président Zelensky, le président ukrainien donc, lui répond, ou, enfin ça fait partie de son, son discours, je le cite, « Cette année, c'est de façon différente que nous disons plus jamais ça. C'est de façon différente que nous entendons ces mots. Ils résonnent de manière douloureuse, cruelle, sans point d'exclamation, mais avec un point d'interrogation. Vous dites plus jamais ça Eh bien parlez-en donc à l'Ukraine », a lancé le président ukrainien. Le 24 février, le mot « jamais » a été effacé, abattu et bombardé par des centaines de missiles à 4 heures du matin qui ont réveillé toute l'Ukraine. Le mal est de retour, dans un uniforme différent, sous des slogans différents, mais avec le même objectif.
1: Ces mots, n'est-ce pas encore, sont aussi utilisés dans l'exemple du président de l'Ukraine et de l'Ukraine, Wollodimira Zelensky. Il a dit qu'il a dit Відоме гасло ніколи знову відлунює зовсім інакше. Ці слова звучать із болем. Вони нас ранять. І вимовляти їх треба вже без знаку оклику, але зі знаком запитання. Отже, ми казали, що ніколи знову. Так от, якщо говорити про Україну, то 24 лютого слова ніколи знову були стерті. Вони були розбомблені. Е вони euh, 4 які, як знаємо, Отже, гасла, Et j'aimerais
3: conclure cette partie sur uh, ces célébrations en notant le fait que tout le monde entier craignait ce que Vladimir Poutine dirait pour le 9 mai une célébration que depuis qu'il est au pouvoir, euh, il instrumentalise pour montrer la grandeur de la Russie. Le pire n'est pas arrivé. Il n'a pas commis d'actes plus violents que les actes d'avant et malheureusement les actes à venir. Et donc cette célébration a eu un goût un peu différent en Russie, parce que malgré la démonstration de leurs forces armées, sous-tendait l'idée qu'ils n'ont aucune victoire a annoncer en Ukraine et je parie qu'ils n'en auront pas.
1: Aujourd'hui, цю тему експлуатували і в en Moscou, коментували виступ російського президента président russe sur le на de la 9 травня він також de la тему guerre Росія прийняти не змогла. І тому і в Москві 9 травня цього року мало інший смак, тому що це ці святкування були по суті визнанням э, безпомічності і нездатності Росії вжити якихось нових воєнних заходів на території України.
3: je conclurai cette partie avec une nouvelle de Genève, de ce qui s'est passé une manifestation était prévue par des Russes pour célébrer la grande victoire. Elle a été en fait annulée par suite de protestations de la communauté ukrainienne au sujet d'une commémoration que Poutine instrumentalise depuis des années et utilise comme une vitrine pour justifier son invasion en Ukraine. Par contre, une manifestation organisée par un réseau de Russes opposés à la guerre en Ukraine a réuni une centaine de personnes ce dimanche sur la Place des Nations à Genève.
1: І тепер трохи Женевських новин на цю ж таки тему річниці перемоги. Незважаючи на всі спроби Росії експлуатувати і використовувати у своїх пропагандистських інтересах Другу світову війну, в Женеві нещодавно відбулася демонстрація росіян, які виступають проти війни в Україні, які виступають за мир і які критикують дії російської влади.
0: Радіо Сіти Женев. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission pour l'Ukraine, avec Christine Avrilichine et avec Yaroslav Koval, l'ancien professeur à l'université de Kiev. Kiev étant la prononciation que l'on doit donner au nom de Kiev, parce que sinon c'est la prononciation russe. Alors ma chère Christine, tu as encore beaucoup de nouvelles à nous donner, je crois, beaucoup
3: de choses à nous dire. Alors je voulais parler, euh, et c'est une expérience personnelle, parce que j'ai accompagné des réfugiés ukrainiens, pour s'enregistrer et en Suisse et en France. Et si euh, l'accueil de la population suisse et des autorités euh, ont été exceptionnels, accueil dans leur maison, euh, permis S, euh, des possibilités de travail, toutes ces choses-là sont vraiment exceptionnelles. Ceci dit, l'expérience à Boudry, qui est le centre d'enregistrement des, des réfugiés en Suisse romande, a été douloureuse ça nous a pris environ six heures pour enregistrer ces personnes. Le personnel était très accueillant, très agréable. Ceci dit, on avait un rendez-vous à 11 heures et il s'est avéré, sans qu'il qu y ait de communication, que on a dû passer par cinq étapes, ne sachant pas ce que représentaient ces, ces étapes, souvent avec des traducteurs de langue russe, ce qui est approprié peut-être pour les, les Ukrainiens de l'Est de l'Ukraine, mais pas du tout pour les autres. Donc, il y avait un goût doux-amer, doux par un accueil et puis c'était lent. Amer parce que de penser que ces Ukrainiens qui ont passé des jours sous les bombes, ensuite des jours à traverser des pays pour arriver en Suisse, qu'ils aient à passer six heures sans savoir ce qui va se passer, je pense qu'on pourrait faire un peu mieux. Et à Bourg-en-Bresse, ça prenait combien de temps, la même opération Ça m'a pris 15 minutes. Ouais. Invraisemblable. Alors de nouveau... On se moque euh, en Suisse vol euh, volontiers du fonctionnariat français, mais là c'était impeccable. L'accueil était magnifique et l'efficacité juste incroyable. Oh, J'espère
0: que nos concitoyens vont accélérer les choses et puis comprendre surtout que l'Ukrainien
3: n'est pas le Russe. C'est important. Merci. Alors, Merci, Yaroslav de traduire.
1: новини Довелося, мені довелося допомагати українцям зареєструватися в якості біженців для отримання захисту статусу С і у Швейцарії, і у Франції. Ми знаємо, що Швейцарія з великою охотою і дуже щиро приймає на своїй території українців. Їм надається статус, статус захисту С. Отже, в У Швейцарії, у федеральному центрі з прийому біженців у місті Будрі, це франкомовна частина Швейцарії, процедура проходила дуже тяжко. Вона тривала 6 годин. Після прибуття до цього центру українські родини, як з'ясувалося, мають пройти 5 етапів формальностей, але в чому саме полягали ці етапи, їм не пояснили. Отже, ця процедура мала трохи гіркий присмак. І це дуже прикро, що люди, які, можна сказати, були врятовані, врятувалися від російських бомб в Україні, натикаються на такі труднощі після їхнього прибуття до Швейцарії. А от що стосується сусідньої Франції, міста буран у Франції, недалеко від Женеви, то там все відбулося дуже швидко і всі формальності були проведені за 15 хвилин.
0: Si vous voulez bien, Christine et Yaroslav, je vais vous donner quelques nouvelles de l'Ukraine culturelle. Alors, nous avons tout d'abord le chanteur Bono, qui a donné un concert dans le métro de Kiev à la demande du président Zelensky. Alors, le chanteur Bono, évidemment, c'est le groupe U2, hein, il est très connu. Et puis, je vais vous parler également des journalistes ukrainiens qui ont eu un prix Pulitzer spécial. Les journalistes ukrainiens se sont vus décerner un prix spécial pour leur courage dans la couverture de l'invasion de leur pays par la Russie, a annoncé lundi l'association des récompenses les plus prestigieuses de la presse américaine, Marjorie Miller, la représentante des prix Pulitzer. Elle a salué le courage, l'endurance et l'engagement des journalistes d'Ukraine pour rapporter la vérité, pendant l'invasion impitoyable de leur pays par le président russe Vladimir Poutine et sa guerre de propagande en Russie.
1: Отже, тепер трохи культурних новин. У Києві на станції метро Хрещатик виступив відомий соліст групи U2, Цей виступ на прохання президента Володимира Зеленського. Інша новина. Спеціальна... Пуліцерівська премія для журналістів цього року була присуджена колективно усім журналістам України. І під час присудження цієї премії було відзначено, що українські журналісти виявляють надзвичайну відвагу, витримку і послідовність у покритті, в інформаційному покритті новин в Україні в умовах війни, яку веде проти неї Росія
0: a été contraint par la guerre à adapter sa programmation pour contrer la propagande russe et montrer une culture ukrainienne indépendante et résolument tournée vers l'Europe. Sur la façade de l'hôtel particulier qui abrite le centre culturel à Paris, une carte de l'Europe. L'Ukraine se détache en blanc sur un fond rouge et noir et une question interpelle les passants. Qui sera le prochain cette affiche a été réalisée par des graphistes ukrainiens et illustre la nouvelle stratégie adoptée par le centre culturel
1: depuis le 24 février dernier. Український культурний центр у Парижі застосовує зараз нову стратегію комунікації, мета це продемонструвати французам відмінність, і самобутність Української культури, зокрема, на фасаді приміщення Українського культурного центру розміщено великий плакат з картою Європи, де Україна позначена білим кольором, і написано слово Хто наступний. В таким чином Український культурний центр привертає увагу французької громадськості до загрози російської війни проти України, загрози для інших країн Європи.
0: Радіусіти Женев.
1: 92.2. 92
0: vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, avec l'émission Pour l'Ukraine, qui est enregistrée par Christine Avrilichine, et aujourd'hui la participation d'un professeur à l'université de Kiev, Yaroslav Koval. Mon cher Yaroslav, c'est vous qui allez nous parler maintenant d'un épisode de la présence ukrainienne à Genève, qui, comme on va le constater, ne date pas d'hier.
1: Merci. Nous sommes habitués à l'expression « Genève, cité de refuge ». Cette expression prend tout son sens aujourd'hui, au moment où la guerre que la Russie autocratique mène contre l'Ukraine démocratique a poussé des millions d'Ukrainiens à l'exode. La Suisse accueille avec générosité plus de 47 000 Ukrainiens, en grande majorité femmes et enfants. Plusieurs milliers d'entre eux ont trouvé refuge à Genève. Mais la présence ukrainienne à Genève ne date pas d'hier, comme d'ailleurs la croisade russe contre la liberté de l'Ukraine, qui, elle, a trois siècles d'histoire. La croisade, donc, euh, russe contre l'Ukraine a trois siècles d'histoire. ce Женеви, est повторювати, що це місто є містом притулку. І цей вислів набуває зовсім іншого значення в наші дні, коли війна автократичної Росії проти України змусила багатьох українців покинути свої домівки і стати біженцями. Справді, Женева впродовж своєї історії не один раз приймала у себе багатьох політичних емігрантів. Про одного з таких емігрантів, Михайла Драгоманова, ми і поговоримо сьогодні. Je voudrais vous parler d'un épisode où Genève offrait refuge à l'Ukraine et à la langue ukrainienne, au moment où cette langue était bannie par la Russie des Tsars. Je m'explique. Cette histoire commence donc en Ukraine. Nous sommes donc en 1876 à Kiev, comme nous prononçons ici sur Radio Cité, étant donné que cette prononciation est plus correcte parce qu'elle reflète euh, le, le nom de cet toponyme en ukrainien et pas en russe. Nous sommes donc à Kiev en 1876 et... À cette époque-là, voilà presque un siècle que les restes de l'autonomie de l'Ukraine sont démantelés par l'Empire russe. Donc сьогодні наша мова про одного з таких політичних емігрантів, якого якого прийняла Женева. Йдеться про Михайла Драгоманова. 1886 рік. Київ. В cette в цю епоху Україна вже більш як століття втратила була les restes de cette autonomie qu'il a utilisée auparavant. Et cette autonomie, cette indépendance et cette autonomie ont été complètement ruinées par l'Empire Notre personnage, c'est un brillant professeur d'histoire antique à l'Université de Kiev. Il s'appelle Mikhail Draomanov. Il a 35 ans. Il est issu de la petite noblesse ukrainienne d'origine kazak. Il porte un regard critique sur la politique de, de l'Empire russe en Ukraine et il ne s'en cache pas. Or, l'Empire sévit. En 1876, toujours, l'oppression de la culture et de la langue ukrainienne franchit un nouveau palier. Un Ocas du tsar alexandre II interdit de publier, d'enseigner et de donner des spectacles en ukrainien. Cette nouvelle vague d'ukrainophobie sert de prétexte pour licencier notre Draomanov de l'Université de Kiev. Отже, Михайло Драгоманов в 1876 році це молодий, блискучий викладач античної історії Київського університету. Драгоманов походить із дрібної української аристократичної родини козацького походження. Але Драгоманов дуже критичний до Російської імперії, до її політики в Україні. І він цього не приховує. У 1876 році утиски української культури і української мови в російській імперії зазнають нового, значить, з'являються нові утиски. Йдеться про емський указ Олександра II. Цим указом забороняється публікувати українською мовою, використовувати українську мову у викладанні і давати спектаклі цією мовою. Внаслідок цієї нової хвилі українофобії Драгоманова alors, en 1878, Draumanov entreprend un projet éditorial, une fois installé à Genève après son licenciement de l'université de, de Kiev, Il devient euh, à Genève une sorte de porte-parole des aspirations ukrainiennes à la liberté. Il publie beaucoup. Il édite une revue politique et sociale ukrainienne. Mais... Ce qui n'arrête pas de le tarauder, c'est l'interdiction de la langue ukrainienne et il essaye de faire quelque chose pour la pallier. Or, son projet consiste dans l'édition d'un recueil de poèmes de Taras Shevchenko, en ukrainien, pour les faire passer clandestinement en Ukraine et pallier ainsi l'interdiction des publiés en ukrainien. de Genève, стає справжнім речником прагнення України до свободи і йому спадає на думку зокрема такий проект це видати твори кобзар Тараса Шевченка українською мовою що він і робить
0: Merci Yaroslav de nous avoir rappelé cet épisode qu'évidemment, nos auditeurs suisses ne peuvent pas connaître et on va passer maintenant à Christine si tu veux bien nous donner quelques la conclusion de ce jour, en fait, parce que, mais très rapidement, parce que malheureusement, ces émissions, on aurait tant et tant à raconter, on voudrait tant vous raconter, mais malheureusement, nous devons suivre un timing. Alors, à toi, Christine, pour peu de temps.
3: Alors, très rapidement, j'aimerais annoncer que le 19 mai, il y aura un apéro-opéra euh, au Grand Théâtre de Genève, je crois que c'est à 18h30, qui sera animé par deux danseuses réfugiées ukrainiennes, et il est possible aussi une chanteuse. Donc l'Opéra de Genève a accueilli pour l'instant six réfugiés euh, ukrainiens, principalement des ukrainiennes en fait. Aussi, et ce sera sur le site de Radio Cité, euh, j'aimerais annoncer le, un film que la réalisatrice ukrainienne Yelizaveta Tatarino a fait sur Mariupol. Tout le monde connaît l'histoire de Mariupol, mais ce documentaire... En fait, retrace au jour le jour ce qui s'est passé depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est très poignant et c'est sur YouTube. Le lien est sur radiocité.ch Et annonce des
1: événements culturels. Dans l'opéra de 19 травня à 18h30, il y aura une exposition où vont participer deux танцюристки і et une ukrainienne треба Il faut ajouter à cela que dans зараз de Працюють, Женевська опера прийняла шістьох біженців з України, які мають відношення до світу спектаклю. Також буде представлено фільм Єлизавети Татарінової про Маріуполь. Це документальний фільм, який являє собою справжню хроніку подій і оборони, героїчної оборони Маріуполя. Лінки до цих подій є в Ютюбі, а також на сайті Радіо Сіте Женева.
0: C'était l'émission de Radio Cité Genève pour l'Ukraine, modérée par Christine Avrilichine et Viviane De Witt, avec la participation aujourd'hui de Yaroslav Koval, ancien professeur à l'université de Kiev, qui nous a traduit et raconté beaucoup de choses passionnantes. Merci aussi, Christine, à toi. Et puis, on donne rendez-vous à nos auditeurs, évidemment, une prochaine fois, mais qu'ils sachent que... L'émission est diffusée vendredi à 14h, samedi à 9h, lundi à 14h et à tout moment sur le site de la radio radiocité.ch. C'était l'émission de Radiocité Genève pour l'Ukraine, au service des Ukrainiens et de ceux qui aiment l'Ukraine. A bientôt. Merci Christine. Merci Yaroslav Merci. Merci. Slava
3: Ukraini.
1: Ще
2: ne m'en ni slave, ni volaille. Je ne je la salle
0: Radio Cité
2: Genève
0: 92.2 92.2